0: Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier bin. Und du? Äh, ich freue mich auch. Und äh, ich freue mich auch, dass wir erstmal uns beide persönlich sehen, aber auch unseren Gast heute persönlich bei uns ja. haben. Beziehungsweise nicht bei uns haben, sondern eigentlich hat er uns bei sich. So kann man so es dann sagen. Äh, ja. Ziemlich so kann man sagen. <lacht> aber es wird auf jeden Fall
1: eine sehr interessante, ich glaube auch eher ungewöhnliche Folge. Von dem her würde ich sagen, legen wir einfach los.
0: Ganz genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Vance and Friends. Der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Gut, ähm,
1: ja lieber Gast, dann stell dich doch mal vor, weil ähm, wir überlassen das im Regengefall den Personen, die uns gegenüber sitzen. Außer sie sind zum zweiten Mal da, dann sind wir meistens so ungeduldig, dass wir es gleich sagen.
2: Okay, Ähm, ja ich bin der Brian. Ähm, Genau, ich bin... tanze so ein bisschen im Social-Media- und YouTube-Bereich rum und bin wahrscheinlich hier heute zu Gast, weil ich auch ein bisschen was mit Camping mache und Camper Ausbau und ähm, einen Sprinter habe und kleine Wohnwagen baue, die ich vermiete und ähm, ja, auf meinen Kanälen mache ich so alles Mögliche, was, was gerade ansteht, ob es beim Haus was ist oder halt auch für die Freizeit, fürs Campen, zum Angeln, irgendwie all dieser Kram und ja, deswegen bin ich jetzt, glaube ich, hier, ne?
1: Ja, ja. (lacht) genau. Wir haben haben geguckt, wo gibt es Überschneidungen, wo wo gibt es Schnittmengen Ähm, und da gibt es doch einige, weil ähm, ich ich versuche mal aufzuzählen. Äh, Nummer eins ist, wer uns aufmerksam zuhört, der wird deinen Namen schon öfters gehört haben, weil ähm, du hast äh, zusammen mit einem Kumpel äh, mal einen Hänger für die Heldencamper gemacht, Mhm. äh, der bei der Caravan Co letztes Jahr übergeben wurde. Also das das war ein Punkt. Das zweite ist, äh, du ähm, fährst, glaube ich, auch ganz gerne nach Norwegen Mhm. ähm, und warst schon in Norwegen. Ähm, Auch das ist ein Punkt, äh, der uns, wir haben gestern erst einen Vortrag über Norwegen gehalten. Ähm, Also das passt auch zusammen. Und ähm, du baust Fahrzeuge aus sozusagen Nicht nur dein eigenes, wobei ich würde ganz gerne mit dem anfangen, weil äh, die Anhänger sind auch ungewöhnlich, aber das, äh, das andere ähm, von außen betrachtet. also Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja geil, cooles Fahrzeug, aber wie kennt man da drin?
2: Ja, ja, also um das einmal zu erklären, <lacht> es ist ein Sprinter mit Sonderumbau, also den gibt es tatsächlich nur einmal so, das war halt ein Übertragungsfahrzeug, und es sieht ein bisschen aus wie ein Pickup, weil hinten ja nochmal eine Abstufung drin ist und da war mal die Satellitenschlüssel drauf.
1: Ah, okay, ja, jetzt. Und als ich das
2: Fahrzeug damals, habe ich bei einer Produktionsfirma in Hannover gearbeitet und dann bin ich mit einem Kabel und einer Kamera in der Hand durch den Keller gegangen und ich dann so, was steht denn da? Und dann ähm, war ich natürlich gleich so, ja, geil, Sprinter und, und was für ein Fahrzeug. Und dann habe ich die direkt gefragt, so, wenn ihr den irgendwann mal verkauft, nee, dann sagt man Bescheid. Dann mhm. hatte ich am nächsten Tag einen Anruf. Ja, ich könnte ihn halt haben, so, ne? Und dann bin ich auch direkt rote Nummern und direkt los und war dann auch nur Batterie und dann fuhr das Ding auch erstmal. Mhm. Ja. Stand halt auch zehn Jahre. Und da war keine Satellitenschüssel mehr drauf. Doch. Ach, die waren noch drauf. Das habe ich alles ähm, versucht bei Kleinanzeigen loszuwerden, aber ich glaube, das braucht nur irgendein äh, Professor und irgendeinem Keller vielleicht so. Möchte gern Professor. <lacht> Ja, ja, dann habe ich die ganzen Sachen also erstmal nackig gemacht und alles raus. Da waren drinne Monitore, die haben da drin geschnitten, Fernsehübertragung gemacht. Wozu ja. so man ja heute mittlerweile ein Handy braucht mit einer SIM-Karte. Das war früher so ein Apparillo mit Bootsgenerator hinten drin. Mhm. Äh, Stempel zum Ausrichten und, und alles drum und dran. Mhm. Und ähm, dann habe ich so Stück für Stück angefangen, ähm, den fertig zu machen.
1: Ja, jetzt steht ja, jetzt habe ich gerade daneben geparkt in meinem Fahrzeug. Also ungewöhnlicher geht es, glaube ich, kaum. Jetzt ist hinten, aber ist das ein Dachzelt, was hinten da genau, ist? Genau, das ist jetzt neu
2: ja. dazugekommen. Weil ich habe immer hinten drin gepennt, dann hat man doch für längere Reisen doch mehr mitgenommen. Und dann. Ja, ich Dachzelt war für mich immer als cool soweit, aber ich habe halt keinen Bock, irgendwo anzukommen und erst Schnüre zu spannen oder ja. irgendwie viel aufzubauen. Darauf hatte ich nie Bock, deswegen mag ich Zelten auch eigentlich nicht so. Hm. Ähm, und das Dachzelt, das kann man halt in 12 Volt reinstecken, drückt auf eine Fernbedienung und dann ist es auch fertig. Ach so. Oh, so, und okay. das war dann für mich zum ersten oh, Mal so. Ein
1: elektrisches Dachzelt.
2: Dann kann man das ja vielleicht auch machen. Also du nimmst echt die Plane runter, holst, drückst auf den Knopf, suchst den Bier raus, ja. fertig. Okay.
1: Und ist das, ist das über ein Gestänge oder ist es ein Luft? Zelt, weil es könnte ja auch über einen Kompressor aufgepumpt werden. Nee, das ist ein Gestänge, also es ist okay. ein Ach. kleiner Motor drin. Okay. Ja. Und ähm, ähm, von der Größe her war glaube ich schon relativ groß, ne? weil ich habe jetzt, äh, als ich gerade dran vorbeigegangen bin, gedacht, ist ja mehr so Familienzeltmäßig. Äh, es
2: ist einfach so, dass es sich nicht nochmal ausklappt in der Fläche, sondern so ist, wie es ist. Also es sind letztendlich auch 1,40 mal 2,10 oder so, okay. aber viele haben ja nochmal was zum Ausklappen. Mhm. Wo dann die Leiter runterkommt. Das ist halt alles schon so fertig. Mhm. Und das hat halt genau auf die Kiste raufgepasst. Und,
1: ja. und ich wollte halt nichts, wo man jetzt viel aufbauen muss. Okay. Und bei dem Sprinter, die, ähm, die Außenhülle ist sozusagen erhalten ist irgendwas von den alten Systemen erhalten geblieben? Weil du sagtest vorhin Stempel, ähm, so, so ein Niveau-Thema äh, kann man ja eigentlich auch ganz gut verwenden. Das ist alles drin geblieben ja, oder hast du klar. alles rausgerissen? Nee, die, sowas lässt man drin. Ja. Also es ist ja optimal. Ich kann, echt,
2: ich kann die ganze Karre hochbocken, alle Reifen wechseln. geil, okay. also, ja. egal wie schräg etwas ist, ja. ich kann das alles ausgleichen und ich habe auch schon mal auf dem Festival einen ähm, großen Eisklotz zu Crush-Eis damit gemacht. Also <lacht> das Ding hat richtig Power und es ist einfach voll geil. Oder ich zu Hause mal was geschweißt, dann war das schief, dann habe ich das da runtergelegt und wieder gerade gebogen. So. Es ist also gut einsetzbar und. Äh, ja, also sowas baut man nicht aus.
1: Also. Ja, 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 cool. Ich finde, ich finde, das, das ist ja vielleicht. Ähm, ähm, wir haben, wir haben gerade gesagt, ähm, dass wir äh, viel über das Camping uns unterhalten wollen und was du auch mit den Anhängern machst, etc. Ähm, aber du bist ja in letzten Jahre ein, ein sehr wichtiger Bestandteil des, des Klimanslands gewesen. Ähm, ich finde äh, so diese Themen mit dem Crushed Ice und mit dem Verbiegen gerade. Ähm, so Ideen kriegt man hier aber ständig, ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Aber man muss ja mal irgendwie improvisieren, ne? Also
1: irgendwie, das geht nicht oder jetzt brauche ich das.
2: Ja, wenn man, dann muss man halt ja gucken, was man hat, ne? Ja.
1: Ja. Hast du hast du denn äh, die entsprechende Zeit, weil ich meine, du, äh, du bist ja hier, glaube ich, schon relativ viel gefordert, ähm, wirklich mal loszufahren und zu sagen, hey, ich mache den Roadtrip oder ist das dann doch eher eine seltene Sache?
2: Es ist leider sehr selten geworden. Also, früher war ich sehr viel unterwegs. Da hatte ich noch so einen Fiat Ducato mit Alkoven und so, alles drin, alles cool. Ja, habe ich mir eigentlich gekauft, weil ich mit Wakeboarden an, äh, also äh, Kitesurfen anfangen wollte. Mhm. Dann hat irgendwer mir gesagt, dann brauchst du auch einen Camper, damit du alles das Gerödel mitkriegst. Ja. Da war ich nie kiten. Dann wurde ich halt Camper plötzlich. Weil ich die, die, die das, das ein bisschen angefangen. Ähm, und da habe ich dann noch sehr sehr große viele Strecken mit dem Teil gemacht und war sehr viel unterwegs. Also alles was man so mit dem Auto bereisen kann. Hm. Und hatte dann auch irgendwie Bock erstmal den zu verkaufen, weil dann war ein bisschen was zu schweißen und so. Meinte ich ja erstmal weg damit. Und jetzt will ich sowieso erstmal fliegen. Und dann bin ich aber Urlaub ist alles knapp geworden mit eigenen Projekten mit dem hm. Klimasland und allem. Und jetzt mittlerweile ist es echt leider schade, So, wenn ich mal zehn Tage irgendwo hinkriege, dann ist das schon, hm. schon ein Sonderfall. Meistens dann irgendwie, weil ich irgendwo einen Termin habe und dann so drei Tage davor und danach campen gehe oder so.
1: Ja, okay. Okay. Also du bist aber mit dem Auto trotzdem unterwegs, also er steht nicht nur rum.
2: Nee, also ist, ich habe noch ein anderes Auto, so ein 500 euro polo <lacht> damit ich den Sprinter nicht ständig anschmeiße. Mhm. Äh, aber ansonsten fahre ich sehr viel damit. Also wenn ich nach Hamburg muss, fahre ich mit dem Sprinter. Ja, ja. Immer alles strecken.
1: Ja, ist ja cool. Also weil ähm, wir, wir sind ja beruflich auch relativ viel unterwegs und ähm, ich sag mal, ich würde mit nichts anderem fahren, als mit, mit meinem Kastenwagen, weil das ist wie so, wie so das kleine Zuhause, was du hinter dir her schleppst oder mit dir mitführst. Ne? Und ähm, das ist ja cool, wenn das da auch so ist. Ich muss ja auch
2: überlegen, es kann ja immer die Situation kommen, dass du Crush-Eis brauchst. Ja, <lacht> ja wobei, ich habe keine Hubstützen. Ja. Also, ja, für mich, aber. aber jetzt hast du mir eigentlich... Dass warst du das, mal so im Stau, ich so, so, hat
1: da jemand Crush-Eis gerufen? Ja, es also, <lacht> ja, hat auch immer der vorherige
0: Fahrer... Hat so ein Eisbruch, den Eisbruch dabei... <lacht>
1: Ja. Jetzt weiß ich ja nicht, warum ich Hubstützen bestellen muss. Ja. Okay, gut. Sehr gut. Ich probiere das heute Abend aus. Weil, äh, ich war wieder auf dem Campingplatz und treffe einen Arbeitskollegen mhm. und der hat so ein bürsner voll integriertes, äh, was weiß ich was, 9 Meter Wohnmobil. Man mhm. hat gerade ein Hubstützensystem. Jetzt erkläre ich ihm, warum es äh, Bisher habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht notwendig. aber Du solltest gleich gucken, dass
0: du irgendwo noch einen Eisblock herkriegst. Ja.
1: Bestimmt einfach, weil über 30 Grad draußen. Ja, es gibt ja an der Tankstelle
0: leider auch immer nur diese Beuteleis, die sind schon kaputt, aber. Ja.
1: Ja, jetzt ja, könnte man implizieren, dass Tankstellenpächter alle Autos haben wie deins, mhm. damit die das Crash-Dice machen können. Genau, damit es günstiger wird. Ja, ja cool. Oh. Jetzt haben wir ähm, der der Sprinter... Ähm, aber äh, zusätzlich machst du ja noch, oder beziehungsweise du hast für, das, für die Heldenkämpfer ja diesen Anhänger gemacht. Ähm, und das Ganze ist ja dadurch eigentlich entstanden, ähm, dass du schon vorher ein, zwei Anhänger äh, umgebaut hast. Mhm. Ähm, aber sehr kleine Anhänger, ne? Also alles, ich glaube, die sind alle unter 500 Kilo, damit, damit man damit. Ja, äh, 750
2: Kilo ist ja die oh, 750. Genau. Aber die sind tatsächlich auch so eher in dem Bereich. Also man kann auch ja. ordentlich zuladen und dann. Ja. Ja, das hat im Urlaub in Norwegen tatsächlich angefangen. Mein Kumpel mhm. hatte T3 ähm, mit einer 1,20er Matratze und wir wollten zwei Wochen, drei Wochen runter und hatten jetzt nicht Bock, uns da reinzuquetschen. Ja. Und dann irgendwie zwei Tage vor Abreise ähm, meinte mein Kumpel: Ja, hier der und der hat doch noch einen Leichenanhänger. Lass uns da doch schnell was reinbauen. Und gut, dann dachte ich, ja, super, da habe ich ja auch ein schön breites Bett. Hm. Einfach echt so ganz easy und schnell gemacht und unten die Sachen rein und konnten ganz viel mitnehmen. Mit dem T3 Feste sowieso nur 80, 90, 100, ja. so. also in Norwegen darf man ja auch nicht ballern. Ja,
1: der fährst eh nur 80, 90. Genau, und
2: dann dachten wir, okay, dieser Hänger ist kein Hindernis, das ist einfach jetzt nur besser zum Pennen. Ja. Und dann ging das los und dann ähm, saßen wir da irgendwann und äh, haben auch noch einen Tisch gebaut, den man rausklappen konnte. Also hatten dann irgendwie alles dabei und dann kam irgendwie die Idee, das ist doch irgendwie voll geil aus diesen kleinen Hängern. Und wenn man immer nur kleine Reisen macht oder ein kleines Auto hat oder so, dann ist es doch perfekt. Also eigentlich so, ich sag mal, Zeltersatz. Mhm. Ja? Ja.
0: Also, aber, aber ohne die Strippen.
2: Ja. Ja, ja, genau. Das, was nervt. Ja. Also einfach ausklappen, reinlegen. so. Und dann kam so die, die Idee, das mal zu machen. Und dann hat es auch leider, glaube ich, ein, zwei Jahre gedauert, bis es dann richtig losging. Ja. Und ähm, jetzt habe ich erst am, am Wochenende, ich glaube, den siebten gekauft. Ah, okay. Ja, also drei sind jetzt so richtig fertig, zwei so halb
1: und die anderen stehen da hinten jetzt für den Winter. Okay, und die drei, die fertig sind, die werden auch vermietet?
2: Ja, wir sind jetzt, haben gerade mit einem äh, Campingverleih, also wir haben die immer erst an Kumpels und so gegeben, weil wir eigentlich erst mit der ganzen Flotte raus wollten. Aber durch private eigene Pro- Projekte, jetzt gerade mit Hausumbau und so, haben wir dann irgendwie das ein bisschen, dummerweise, sage ich mal, einfach... Liegen lassen, gehen jetzt gerade noch mal ein bisschen ins Rennen, hatten das mit so einem Verleih gesprochen, sowas wie Paul Kemper und Jes Kappa und was es da alles gibt. Ja. Ähm, genau, ob wir das da irgendwie, ich sag mal, coole Kondition kriegen oder, oder was kann man da machen, ist ja, ja. auch eigentlich eine ja. gute Werbeplattform für die. Und da hatten wir dann noch ein bisschen geguckt und das ist, ist gerade, sage ich mal, in Verhandlung wie und mit wem wir das machen. Ja. Und dann sollen da eigentlich nächstes Jahr dann
1: hoffentlich alle sieben laufen. Ja. Okay. Die, die bisher laufen oder äh, schon mal rausgegeben wurden, was, äh, sind die Leute dann zufrieden? Also äh, kommen die zurück und sagen, geil. Ja, also wir hatten jetzt letzte Woche ein Pärchen, die waren in Dänemark. Die waren super zufrieden. Mhm.
2: Ähm, ist nichts kaputt gegangen. Also ja, okay, der Blinker ging nicht, als sie hier waren. Aber das haben wir dann schnell, das war irgendwas mit dem Stecker. Also, das kann ja immer passieren. Ja. Äh, ansonsten sehr zufrieden. Und ähm, dann waren andere auch schon in Kroatien mit einem.
0: Haben
2: ja, Das die denn, Einzige, was die seit sagen, was in Klammern Scheiße ist ist dass jeder die Dinger kennt
1: also der, eine war dem, der eine war auf dem... Naja, also ihr habt sie ja auch wirklich einfarbig, ähm, standardmäßig lackiert, so das eigentlich. Ja. Die sind halt ein bisschen <lacht> besonders und der eine war auf dem Airbeat One und ständig kommen halt Leute und klopfen und
2: er meint, irgendwann ist nervt. So. <lacht> ja. Genau. Und weil ich, ich das Teil mit. an meinem Sprinter habe, dann erkennt das halt auch jeder. Das ist ja, halt so eine richtig ja. auffällige Kombo dann. Ja. Also man freut sich ja immer drüber. Das meint er ja auch im Witzigen. So, ne? ja, also das
1: ja. ist, aber alle immer, machen Fotos und so, ja. weil sie diesen Hänger aus den Videos kennen. Ja. Ist ja aber auch ein cooles Feedback. Also. Ja, ich glaube, es wird auch, ähm, also die Campingplätze, ähm, die, man, die man so kennt, ne, also eher die klassischen Campingplätze, gerade auch so Kroatien und so weiter, ähm, ich glaube, da ist per se, bist du da einfach auffällig. Ja, du bist halt nicht weiß, du bist nicht besonders groß. Mhm. Also, ich befürchte, auch, auch wenn sie dich nicht kennen, werden sie wahrscheinlich die Anhänger zumindest erstmal begutachten. Ich sagen, wir sollten
0: vielleicht darüber dazu sagen, dass es um die Anhänger geht und nicht um ihn. Ja, ja, du ja, bist ja. nicht ja, weiß, du bist nicht besonders groß. Ja, <lacht> ja, ja, ich habe es gecheckt. Ja. ja, ja, aber ich weiß ja nicht, vielleicht für alle da draußen auch. Ich bin um eigentlich Anhänger. relativ groß, wo ich noch ja. <lacht>
1: Ja, das ist ähm, weil das ist ja so also ein Thema auf Campingplätzen, ähm, das dass, äh, egal mit was die Leute unterwegs sind, sie sind doch sehr kommunikativ. Ne? Ja. Äh, und, und je exotischer man ist, desto mehr wird man dann gelöchert und gefragt. Ja. und äh, Ich finde, das aber gehört aber dazu. Ja, absolut. absolut. Ja, also, also die kommen immer an
2: und, und wollen und haben Fragen und, und das finde ich auch immer ja. cool. Man kommt immer ins ja. Gespräch. Die meisten sagen auch genau das, was du gerade gesagt hast. Kein Standard irgendwie so, ja. was ist denn das, was war das mal
1: und wie darf ich mal reingucken und so. Ja, genau. Das, genau. das gehört dazu. Ja, schön. Sehr gut. Müssen wir mal gucken, ob wir mal einen entdecken, wenn wir unterwegs sind.
0: Ja, ich wollte auch gerade fragen, also den, den Leichenanhänger, den, äh, den ich, also im Video oder auf Postings habe ich ihn schon gesehen. Ich weiß nicht, ob der auch letztes Mal hier stand, aber sind, äh, die anderen äh, stehen auch hier. Ja? Das heißt, wenn wir die Augen aufhalten. Einer äh, ist
2: gerade, einer ist, Gerade hier, der Rest,
1: steht da hinten auf dem Waffen.
0: Ach der Wiese. ja, stimmt.
2: Der der Orange, ne? Der, das war ein Feuerwehranhänger. Ja. So ein Schlauchwagen war das. Ja. Ähm, genau, der steht jetzt gerade hier und der Rest ist so ein bisschen verteilt. Einer steht im Harz, dauerhaft jetzt gerade für den Sommer. Mhm. Ähm, und ja, die anderen sind teilweise jetzt unterwegs oder sind noch so ein bisschen im Rohbau oder bei
1: mir im Garten. Ja. Die Froni wäre was für ihn, ne?
0: Wer war nochmal die Froni von deinen 27 Anhängern? Ähm, das war die Feuerwehranhänger. Ach, der Feuerwehranhänger, ja.
1: ja. Ja, genau, die hinten am arme Onkel Manfred. Das Problem ist nur, dass die, die aus Plane ist. Ja. Ja? Aber man kann man natürlich was draufbauen. Ja. Weil die ist irgendwie, ich glaube, Baujahr 65. Okay. Und ähm, die, äh, wir haben ein Feuerwehrauto, aber das werden, wollen wir jetzt gerade loswerden, weil das größte Problem ist, kann Brauchst niemand fahren. nicht Feuerwehrauto? Nee, ich habe echt ich hab grad, äh, <lacht> zu viele Nur fünf Tonnen.
2: Ja, ja. also ich habe auch keinen LKW-Lappen, müsste ich dann sowieso ablasten und so. Ja, ja.
1: nee, den kannst du nicht mehr ablasten. Ja, ja, ist schon alles raus. Ja, da ist schon raus. Aber Wasser auch raus? Ja ja. Okay. <lacht> nee, der ist eigentlich ist der perfekt. Aber das, das ist wirklich das ist ja. Wir haben das schon ganz oft auch in Folgen drüber gesprochen. Dieses Führerscheinproblem ist echt ein Riesenproblem. Ne? Weil wenn du wenn du so ein Auto hast, was nur 60 fährt und und du willst das dann bei Veranstaltungen mit dabei haben, du hast aber im Team nur zwei Leute, die das fahren können die aber auch noch eigene Fahrzeuge mit Anhängern haben und so weiter, das ist halt wahnsinnig kompliziert, ne? das Zeug durch die Gegend zu bringen.
2: Ja, Leute mit LKW-Führerschein sind auch eigentlich immer auf Umzügen unterwegs.
1: Ja. <lacht> das ist doch das große Problem. Ich. Ja, ja, genau, genau. die dürfen den 7,5 Tonner dann ja. mieten. Ne? Ja. Naja, gut. Das heißt, ähm, so, wir haben gesagt, drei, das werden irgendwann ähm, wird das, wird das äh, die größte Vermietflotte an Anhängern. Ähm, Gehe ich von aus. Ähm, Zumindest an außergewöhnlichen Anhänger. Ja, das glaube ich. Ja.
2: Also am Wochenende wieder eingeholt und schon mit Joel drüber gesprochen. Es ist wahrscheinlich hat keiner so viele Leichenanhänger.
1: Ja, das ist ja schon mal eine herausragende. Das ist
2: mal, also wenn Sache. irgendwer in Deutschland das hört und mehr als vier hat, ja. dann würde ich mich äh, über ein Bild freuen, weil ich glaube es dir nicht.
1: <lacht> <lacht> ja genau, ja, cool. Ähm, wenn man jetzt hier so schaut, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das letztes Wochenende oder ihr ja jetzt immer am Wochenende äh, das Klimasland offen habt. Mhm. Ähm, äh, ich weiß, dass ihr hinten eine große Wiese habt, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Für das letzte Mal war ich hier, das war glaube ich mitten in Corona, ne? da war alles zu. Ähm, als wir den Hänger damals ja, gebracht genau. haben, das ja. war ähm, Genau, da, da gab es eigentlich relativ wenig Betrieb. Da gab es diese riesengroße Wiese. Ich glaube, die ist noch immer da, oder? Ja, die, ja. die haben wir noch nicht abgebaut. Ja. <lacht> ja, ja. Wann wird da ein Campingplatz raus? Wir hatten das immer vor. Und
2: ähm, ja, eigentlich sind wir da so auch ein bisschen mit den Anträgen dran. Aber es ist gar nicht so einfach. Und, ja, ja. Ähm, dann zwischendurch kommen wieder andere Projekte. Man denkt sich, ja, man kriegt ja irgendwann erstmal eine Antwort, ob das geht und so. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, die Gemeinden gucken auch immer, ob der Bedarf da ist. Mhm. So, wenn bei uns wäre es ja eigentlich auch so, dass wir unsere eigenen Gäste quasi abfrühstücken würden. Also die wären ja alle auch hier, auch wenn es im Umkreis Campingplätze gibt. Mhm. Ähm, und das ist alles so ein bisschen am Laufen. Und dann haben wir halt auch immer andere Projekte, aber
1: ich hoffe, dass da nächstes Jahr mal irgendwie ein paar ja. Plätze raus... Ja, raus. Ja. ja, weil das ist so, ne? Also wir, ich glaube, wir betrachten viel, weil wir auch viele Diskussionen führen über das Thema Stellplatz und dass es nicht genügend Stellplätze gibt. Mhm. Und jede Wiese, die wir sehen, fragen wir uns, ist das ein guter Stellplatz? Das ist ein guter Wunderbar. Stellplatz. Wunderbar, ja, das auf jeden Fall.
2: Ja, wir haben jetzt auch echt so ein paar Ecken so mit, mit Sauna und ähm, Dusch, ähm, Duschbereich und Badezimmer und... Lagerfeuerecke und so, was eigentlich alles dafür spricht, so dass mm. man sich hier auch eigentlich auf jeden Fall sehr gut hinsetzen kann. Mm. Am Wochenende gibt es ja auch immer Frühstück und so. Mm. Also man kann das ja eigentlich, ist eigentlich ist es schon ein Campingplatz, außer dass es den Stellplatz gibt. Ja. So. Ja. So, ja. Ansonsten so, ne? Ja,
1: alles andere ist da.
2: Immer ein Bass los und so, also ja. Da geht es bald voran.
1: Was ja auch gut dazu passt, ist, wenn man, wenn man sich die Videos mal anguckt. Ich glaube, ich habe irgendwo äh, mir mal zwei oder drei angeguckt, da habt ihr eure Vans vorgestellt. Also im Grunde kann man sagen, die, die Crew selber sind alle durch die Bank Camper, ne? Jo. Ja, aber durch die Bank auch mit Autos, die eher außergewöhnlich sind.
2: Ja, also, ja, ich meine, er hat einen T3 und sehr schön, auch mit ganz cool ausgebaut so. Ähm, das ist, aber T3, T4 ist ja eigentlich schon eher Klassik so. Ja. Aber ja, so wie sie es gemacht haben und, und so, das ist glaube ich dann schon spezieller. So ein bisschen. Mhm. Also nicht so, nicht so von der Reihe weg oder nicht original so. Ne? Mhm. Also da sind, ist das schon speziell. Es haben tatsächlich eigentlich also auf jeden Fall Dreiviertel irgendwie einen Camper oder sowas. Ja. Und für die anderen habe ich halt die Leichenanhänger. Ne? <lacht> <lacht> und dann kann man dann brauchen so äh, Ja, irgendwann wollten wir auch mal mit allen weg. Das sieht, glaube ich, richtig beknackt aus. Ja, <lacht> ja. ja. Das
1: ist, ja. Äh, ist ein schönes, schönes oder ein schräges Bild. Wahrscheinlich ja. eher schräg als schön. Ja,
2: denke, ja. wir denken wahrscheinlich, fahren auf so ein Gothic-Festival oder so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, wir kommen gerade vom, äh, vom Veropolis, Vanlife Veropolis-Festival. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, die haben ein Gothic-Festival. Ja, ah, das ist, ist nämlich das sein sehen. eigenes ja. Festival. Ähm, äh, also, könnt ihr könnt euch merken, im Juni, ich glaube, rund um Pfingsten, ist das Gothic-Festival in Ferrupolis. Und die Location ist wirklich äh, ja, ja, mehr schon. als außergewöhnlich. Also ich schon mal gesehen. Ja, ja also, die ist äh, ganz äh, ganz lässig. Gut, ja, äh, jetzt haben wir das Thema Campen äh, im Team, Campen äh, mit dem Anhänger, Campen äh, sonst irgendwie. Ähm, ist denn da auch schon der nächste Urlaub irgendwo äh, oder im Fokus oder das nächste Reiseland sozusagen, wo man sagt das muss ich auf jeden Fall machen also die nächste Reise
2: ist in Planung das wäre jetzt sogar äh, Freitag und ich (lacht) habe vielleicht einen Termin das hatte ich ja vorhin schon gesagt im Süden also um München rum und dann würde ich einfach ähm, da runterfahren Österreich, ich finde die bayerischen Badeseen und so auch alles super ja ähm, da würde ich da ein bisschen rumtingeln, wenn der Termin zustande kommt und wenn nicht, dann geht es nach Schweden.
1: Sehr schön. Och, ja. genau in die also
2: Schweden ist eigentlich, ja, ich habe mehr Bock auf Schweden, auf äh, Angeln und Feuer und Holz und, und Lagerfeuer, meine ich. Ja. Und den ganzen Kram. Ähm, aber ich würde gerne einfach mal zehn Tage raus und ob das, egal wo ist, das ist ja am Campen halt gerade das Geile. Ja. Ich ja. habe jetzt auch, muss gar nichts buchen. Mhm. Eigentlich, na, vielleicht schon den einen oder anderen Campingplatz, aber wenn nicht, dann nehme ich den anderen. Ja. Und dann äh, geht's los. Diese Wo wart Fahr- ihr
1: damals in Norwegen?
2: Lofoten. Auf den Lofoten? Ja, also Lofoten, ist, ist muss man mal gemacht haben. Ist aber natürlich auch eine Strecke. Und wir haben damals mit dem Leichenanhänger und dem T3 sind wir da in drei Tagen hochgeknüppelt. Weil wir halt so, wir wollten das alles nicht überspringen, was man da sieht, weil die ganze Zeit auch, ich glaube, wir haben bei Google Maps dann irgendwie so 72 Standorte gehabt am Ende. So, speichert das mal hier, also die Koordinaten. Mhm. Das müssen wir uns nochmal angucken. Aber wir wir wollten ganz schnell hoch, weil wenn es auf den Dofoten geil ist, wollten wir da halt gerne lang bleiben. Und wenn es nach drei Tagen durch ist, Mhm. dann lieber langsam runter. So mache ich das am liebsten eigentlich. Also irgendwo direkt hin. Und nicht, wenn ich zwei Wochen Urlaub habe, eine Woche hin, eine zurück. Das ist für mich nicht so geil. Ich glaube, da sind viele so. Und deswegen sind wir in einem Stück quasi durch und waren auf den Lofoten dann und dann langsam zurück.
1: Okay. Wie waren die Lofoten? Unglaublich. Ja, ja. Wann wart ihr da? Zu welcher Jahreszeit?
2: Ähm, es war, ich fahre eigentlich immer am ersten los ungefähr. Also
1: war das äh, das ist Ja, ist gut, ne, dann wenn alle anderen Schule äh, aushaben und Sommerferien machen, fährst du mit? Ja, <lacht> irgendwie hat's, irgendwie hat's, also es ging
2: auf den Lofoten, war es irgendwie gar nicht überfüllt, fand ich, als ja, wir da waren. Ja. Also
1: ja, ich war letzten August, äh, wobei das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das natürlich das erste Mal nach Corona war, dass, dass die Norweger überhaupt Leute wieder reingelassen haben. Und da gab es nur zwei Standorte, wo, wo relativ viel los war. Das war am Nordkap ähm, und auf den Lofoten, mhm. ähm, wobei viel los immer noch relativ ist gegenüber dem, was, 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 was ich in Italien oder in Kroatien oder so ja. los ist, ne? Aber ich muss auch sagen, was, was macht ihr dann, wenn ihr nach den Lofoten fahrt? Ist das eher also Thema Angelurlaub habe ich gehört oder ja, aber nicht rumlaufen so. oder anschauen oder? Ja, also ich, ich mache halt viele
2: Fotos so. Deswegen mag ich das halt super, irgendwie einfach irgendwo anzuhalten und dann da man sucht sich halt auch ein paar Sachen aus, die man fotografieren möchte mhm. oder entdeckt einfach Sachen und dann einfach angeln. Ja, aber immer so viel, wie man halt ist. Ja, ja, gut. Jetzt nicht, ja Manche machen sich ja da eine Riesentruhe ja. voll, fahren dann zwei Wochen rum und fahren dann nach Hause. So, also ich nehme fange mir halt ein oder zwei Fische, dann isst man die. Vielleicht noch einen dritten für, für den nächsten Tag, irgendwie ja. aufs Brötchen oder so. Ja. Und dann äh, reicht das auch. Ja. Und dann ja. auf den Lofoten ist das, das Thema Angeln dann eigentlich auch in zehn Minuten durch.
1: Ja. Weil du echt schnell einen Fisch fängst. Ja, also ja. Das war echt krass. Also das ist aber auch so in, in Fjord-Norwegen, also, ähm, wobei ich kann es nur indirekt bestätigen, weil der Vermieter, den ich da kenne, von äh, der vermietet Boote und und etc. Und, und ja, der erzählt
2: der, dir natürlich das. Ja,
1: <lacht> Man sieht es aber auch, ja. dass da jeden Tag die Gäste reinkommen und irgendwie kiloweise äh, Fisch zurückbringen. Wir haben zwei Makrelen gefangen, also es war ein bisschen klein. Mit der Hand. Klein. Nee, nicht mit der Hand. Das, das ging nicht. Aber das mit den Kilos ist schön, dass du es erwähnst, weil die Norweger inzwischen das ja sehr stark begrenzen, genau deswegen. Ja, ich glaube 10 Kilo und Kofien Ich glaube ja, um die 15 oder sowas. Ja. Und weil es so viele, gerade aus Deutschland, sehr viele gibt, die genau das machen, die sich irgendwie die riesen Kühltruhen da ins Auto packen. Und hunderte Kilo äh, Fisch fangen. Ähm, aber das ist auch nicht im, im Sinne des Erfinders. Ne? Yeah. Was ich geil finde, ist, dass du wirklich, durch das dadurch, dass es so leicht ist, ähm, es ist ja äh, leicht, Fisch zu fangen und... Es ist ähm, äh, auch wenig reguliert in Form von, ich brauche keinen riesen Angelschein oder so weiter, Mhm. sondern ich kann einfach loslegen. Und äh, du kannst hier echt günstiges Essen und sehr gutes Essen dadurch ähm, letztendlich fangen. Weil wenn du in den Supermarkt gehst und einkaufst, ist halt in Norwegen immer ein bisschen teurer.
2: Ja, da hatte ich mich damals auch ein bisschen äh, überrascht, weil wir haben uns Irgendwas haben wir da mit dem Umrechnen nicht so hinbekommen. Und dann haben wir da, auf den Lofoten gibt es so einen Lofotenpilz. Und dann hatten wir uns da irgendwas anders gerechnet. Und dann, wenn es so günstig ist, dann nehmen wir halt drei Paletten raus. (lacht) So, und dann haben wir witzigerweise noch jemanden getroffen, der kommt 15 Minuten von hier. Den haben wir auf den Lofoten getroffen. Und dann... Wurde es halt nicht dunkel und der Abend wurde lang und dann haben wir halt ein paar Bierchen getrunken und er mal so, ja, ich kann hier noch mal was in die Kasse schmeißen. Ich so, Digga, nee, das kostet irgendwie 80 Cent oder so, fühl dich eingeladen, <lacht> willst du dir noch eins mitnehmen? So. Und dann am nächsten Tag ausgerechnet so, nee, irgendwas irgendwie 5,60 Euro oder so, ja, ja. <lacht> <Und> nein, <lacht> da haben wir da irgendwie, ja, 120 Euro an dem Abend weggeboxt, so. <lacht>
1: Ja, das mit dem Bier ist schon, äh, ist eine schwierige Sache, ja. Ja,
2: aber ansonsten, ja, man nimmt ja was mit, aber ich bin auch immer jemand, ich mag halt auch Sachen aus dem
1: Land, wo ich bin. Naja. Probieren natürlich ja. und nehme nicht äh, den ganzen Quatsch mit. Naja, ja. ja, wir haben ähm, gestern mal im Vortrag, und ich, ich glaube, das kannst du dann wahrscheinlich bestätigen, ähm, gesagt, man soll sich vorher bewusst werden, dass Norwegen teuer ist. und ähm, daran gewöhnen und dann fährt man hin und dann sollte man vor Ort nicht mehr drüber nachdenken, weil sonst sonst habe ich einen Urlaub, wo ich die ganze Zeit am äh, am Meckern bin und am Ärgern bin, ähm, weil irgendwie alles teuer ist. Aber auf der anderen Seite das Einzige, was nicht teuer ist, sind Campingplätze.
2: Wollte ich gerade sagen. Ja,
1: das ist dann das das Schöne, weil wenn ich nach Kroatien oder Italien fahre, da liege ich dann bei 120 Euro für einen Tag, ähm, im Zweifelsfall bei großen Campingplätzen. Pro Tag. Pro Tag, ja. Ja, in der Hauptsaison. Also
2: Okay, krass, ja. Also in Norwegen war ich noch nie auf dem Campingplatz? Nee, muss man ja auch nicht, zwingenderweise, Mal vielleicht irgendwie zum, also ich bin einmal in eine Stadt gefahren, in so ein Waschsalon. Mhm. Das könnte ich jetzt auch verstehen, wenn man mal irgendwie in der Nacht auf dem Campingplatz fährt, Wäsche und und alles einmal schiko machen, Batterie aufladen und Wasser und Mhm. so. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer irgendwo hinstellen. Jedermanns Recht nennt man es, ne?
0: Ja, was aber offiziell für Fahrzeuge ja nicht gilt. Aber sie tolerieren es alle, weil das macht da jeder. Und die meisten benehmen sich auch. Es ist, glaube ich, immer nur mit äh, Zelt und zu Fuß. So im ja. Fall.
2: Aber darf Zelt ist doch dann wieder. Ja.
0: <lacht> Wenn du das abmachst und so auf den Boden stellst... Das so Kann cool. ich mit leben, ja. ja. <lacht> nee, nee, aber also ich war ja auch ähm, insgesamt, glaube ich, drei Monate in Skandinavien unterwegs. Mhm. Und äh, gut, in der Saison, in der ich unterwegs war, war relativ wenig los, weil ich bin im Winter hochgefahren. Mhm. Und äh, ich stand aber auch... Es gab so zwei, drei kleine Fauxpas, die passiert sind, wo ich dann mal am Campingplatz musste, um mich irgendwie aufzuwärmen oder das Auto aufzuwärmen, aber ansonsten eigentlich auch immer frei. Und Lofoten gibt es ja einen äh, schönen Campingplatz in Ramberg. Haben wir auch im Podcast schon 27 Mal drüber gesprochen. Ja, jetzt können äh, wir ihn hier nochmal erwähnen. Können wir ihn nochmal erwähnen. Und, ähm, und vielleicht einmal anrufen, dass wir beim nächsten Mal äh, ja, ein bisschen was dafür bezahlen. Bekommen, ja, genau. ja. Ja. Nee, aber im Winter, ich glaube, ich habe 15 Euro bezahlt und trotzdem diesen kleinen weißen Sandstrand da gehabt. Und du warst im Sommer da und hast 30 Euro bezahlt. Und ja, ja.
1: ja, also wenn 40 Euro ist für Norwegen wirklich schon ziemlich teuer. Also Das muss man echt sagen. Und äh, ich gebe dir recht, vor allem je nördlicher man kommt, ähm, also wenn du nördlich des Polarkreises bist, dann ist Freistehen deswegen auch in Ordnung, weil weil auch die Besiedlung ähm, so spärlich ist, dass du da niemanden störst. Im Süden, ganz im Süden an der Südküste, da ist das dann schon anders, Äh, da achten die auch ein bisschen mehr drauf, aber dann ist es am Mai, dann dann gehst du halt auf den Platz. Oder äh, Die haben auch äh, zunehmend Stellplätze.
2: Beim Polarkreis gibt es auch so ein, Museum, kennt Ja. Das? Da ich kann ich jedem sein. Zuhörer empfehlen, da kann man auch eine Nacht drin schlafen. Im Museum oder Also nicht davor? so richtig so. Also du <lacht> also musst eine kurze Geschichte erzählen. Zwar bin ich da einmal zehn Minuten vorher, bevor die zugemacht haben, bin ich da noch rein und wollte die Toilette nutzen. So. Mm. Und dann saß ich auf der Toilette und dann ging das Licht aus. Und ich saß auf der Toilette und habe in meinen Arm gewedelt, weil ich dachte, das wäre der Bewegungsmeng. Ja. Ja. Naja, dann habe ich das da alles... Ne? Bin wieder raus, ja. abgeschlossen. Ja genau. Raus. Ist. Hallo, hallo. Oh, oh, oh. Es war keiner mehr da. Dann gehe ich zur Schiebetür hin. Steht auf, der, auf der anderen Seite steht Joel und, und kackt sich ein. Freut sich richtig. Ne? Ich denke so durch diese Scheibe. Ich so, bist du bist so dumm. Ich komme doch hier gar nicht mehr raus. So ne. Und er so ja. Ich, ich dachte, das wäre witzig und so. Und so. Jetzt war ich da irgendwie zehn Minuten drinnen und dachte mir so, ja, cool, was mache ich jetzt? Mhm. Dann kam noch mal eine Reinigungskraft aus der Seitentür und ja. hat mich da wieder rausgelassen. Dann fanden wir das Ganze so witzig und dachten uns, das machen wir morgen nochmal. So, und dann haben wir, habe ich GoPros mitgenommen und alles und wollte mich wieder im Museum da, was das doch ist, einsteln. Dann hat, hat sie uns aber da wiedererkannt quasi. Aber <lacht> halt, voll dumm, so nachts im Museum, so halb entstanden, und dann wollten wir es nochmal machen und dann hat sie uns erwischt. So eine ja. ganz komische Nummer.
1: <lacht> aber ein guter Tipp. <lacht> aber auch ein, ähm, ein ganz schöner Ort, um kurz anzuhalten. Ja. Auch wenn es natürlich jeder anhält und alle da sind und alle da rumrennen. Aber trotzdem ist es irgendwie, äh, ist dann ganz witzig. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du zurückkommst Richtung Süden ähm, und wir sind dann mit irgendeiner Fähre gefahren und auf einmal hast du dann mittendrin irgendwo im Wasser auf dem Felsen äh, genau die gleiche Kugel mhm. ähm, und bist auch am Polarkreis. Ähm, aber da sagst dir keiner. Ne? Da musst du dann von selber drauf kommen, dass du gerade wieder drüber, drüber gedonnert bist. Und man ist erstaunt, wenn man Polarkreis äh, überschritten hat, wie weit es dann noch weitergeht, bis das Nordkap kommt. Sehr, sehr lang. Da war ich noch nicht, aber Lofoten ist dann ja auch nochmal. Lofoten ist auch, allein das ist schon äh, ein Riesenstück. Ja, Ja, wunderbar. Also wir, wir fassen zusammen Alpen, Österreich oder Schweden. Bei Schweden ähm, machen wir dieses Jahr auch das erste Mal, ähm, äh, aber das ist für euch hier oben, glaube ich, auch, das ist so ein bisschen, als wenn wir nach Italien fahren würden, ne?
2: Ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht, ja, du kannst ja über die Brücke ballern, so, zack, also es ist ja alles irgendwie so, nach einem Tag bist du auf jeden Fall in Malmö und kannst dann da gucken, wo du hin willst, ne? Mhm. Das ist nicht weit, das ist cool.
1: Ja, ja. Jetzt muss ich mal einen großen Themensprung sozusagen machen, weil mich das persönlich interessiert. Du sagtest gerade, du renovierst das Haus, aber das ist wahrscheinlich da, wo du wohnst. Ne? Das ist eher das mit dem Schwimmbad, richtig? Ja, genau. Da war genau. eins drin. Und genau. Und dann hast du aber noch ein Haus gekauft. Ja, das gab es zur Versteigerung. Und was ist damit?
2: Da bin ich auch bei, aber ich habe halt einmal ein Video gemacht, deswegen, ich, ich kriege auch voll auf Fragen, was ist jetzt, was ist jetzt, weil ja, ja, auch mal den Kaufpreis ich, ja. immer so ein bisschen, ich dachte, ich wollte das mal ein, einfach zeigen, was kostet was eigentlich am Ende und deswegen habe ich das alles erst so verheimlicht, aber einmal schon gezeigt, habe aber auch in dem Video gesagt, erstmal kommt meine Bude, bis die fertig ist, aber ist bald fertig und dann geht's da los und da habe ich auch schon ein paar Wände eingerissen, da kommt jetzt auch demnächst ein neues Dach rauf. Ja, da habe ich einfach äh, in so einer Versteigerung quasi gefunden. Also man konnte was bieten, man musste tatsächlich einfach bei einem Gemeindehaus einen Zettel reinschmeißen mit dem Preis. Habe ich dann gemacht Ich habe mir gedacht, wenn ich das für das Geld kriege, dann ist das witzig. Und dann zwei Tage nach hatte ich einen Anruf, dass ich es gekriegt habe. Mhm.
0: Ja. Also ich würde gleich gerne mal erfahren, was der Preis ist, wenn du noch nicht öffentlich gesagt nee, hast. Ich sag's ja. euch sehr
2: gerne, aber ja. der Rest...
1: Ja, ja, ja. ja aber weißt du, das Witzige daran ist, ähm, ich wohne in Murnau, das ist kurz vor garmisch partenkirchen mhm. ähm, das ist halt so äh, obstrus, ne? weil äh, das äh, bei uns, glaube ich, kostet das schäbigste kleine äh, Haus- oder Garagenstellplatz, kostet schon 150.000 Euro mhm. ne? oder 200.000 Euro und dass jemand auf die Idee kommt, dass wir da... Zäh- also ja, da würden Leute die Zettel reinwerfen, aber dann müsstest du im Grunde auch einen Container hinstellen, weil so viele Leute vorbeikommen würden und einen Zettel reinwerfen.
2: Es ist auch nicht, nicht Standard, dass das so hier oben so ist. Ja. Das war ein Haus, oder war mal ein Feuerwehrhaus und das hat der Gemeinde gehört, keiner Privatperson. Und ja, dann gut, das war das alles eine andere Situation. Zeit. Und ich habe das, also Zwangsversteigerung, da gibt es auch Kataloge und sonst was, die man sich da bestellen kann. Ja, ja. Habe ich immer mal gesehen, aber nicht für wichtig. so. Und dann dachte ich so, ey, Einfach mal angucken. Ja, so, ne?
1: ja. Aber wie ist das, wenn man jetzt, ähm, ich meine, du hast vorher in Hamburg gewohnt, ne? Mhm. Ähm, und äh, in, in, sag ich mal, das darf ich ja jetzt sagen, ich bin 50, in eurem Alter, ähm, glaube ich, sind die meisten Leute, ist unvorstellbar, dass sie sich vorstellen können, aufs Land zu ziehen. Ne? Und das ist ja hier nicht nur bei dir so, sondern das ist ja bei allen anderen auch so, ne? Oder, oder die wohnen ja nicht alle in der Großstadt und kommen jeden Tag hier hingependelt, ne?
2: Ja. Also die meisten, die hier irgendwie arbeiten und noch in der Stadt wohnen, das dauert immer ein halbes, dreiviertel Jahre, dann wohnen die auch auf dem Dorf. Ja. Ich finde es super geil, weil ich habe halt Hobbys und muss halt nicht jeden Tag in irgendeinem Café rumhängen. Mhm. Und ähm, habe dadurch Platz, hab, wohne direkt am Waldrand, äh, kann meine Mopeds anschmeißen und irgendwo rumballern, das stört keinen. Hab ja, wie gesagt, Platz für all die Hänger und Projekte, hab eine Werkstatt und sowas, das kann man in Hamburg alles gar nicht bezahlen. Ja. Und wenn das die Interessen sind von jemandem, dann gibt es ja eigentlich nur den Weg, aufs äh, Land mhm. zu gehen. Ja. Und auch hier wird es immer teurer und, und so und auch eine Halle mieten, kostet auch alles Geld, aber es ist, äh, in Hamburg geht es einfach gar nicht. Ja, so. ja. ja. Okay. Deswegen... Ähm, Klar, ich weiß wie die Vorteile von der Stadt, dass man auch mal auf also Kultur und alles, mm. oder dass man auf Konzerte geht und, und, und sowas alles und nicht irgendwie äh, 14,5 Stunden braucht, um f- f- vom Stadion nach Hause zu kommen <lacht> oder so. Ähm, aber es ist halt so, ich bin mit dem zufrieden. Ich mag halt am, am Wochenende mit meinen Kumpels im Kastenbier oder so am Lagerfeuer sitzen und muss nicht in den Club gehen. Ja.
1: Habe ich früher auch gern gemacht, aber jetzt hat sich es halt geändert und ich bin sehr zufrieden. Ja, nee, ich finde es find total cool. Ja. Ich finde, da passt aber dann natürlich auch äh, wahrscheinlich hier die Gegend zu, äh, in der Hinsicht, dass es auch genügend Angebot gibt ähm, für, für jemanden, der sucht. Ne? Ja. Ähm, weil das ist das ist ja auch so Also Nicht nur, dass du bei uns keinen Hof kriegen würdest, ähm, du würdest auch keinen Wohnraum bekommen. Ne? Ähm, weil, weil
2: es wird hier auch krass, weil manche Leute von uns auch suchen jetzt auch gerade für eine dreier gehen ein Haus oder eine Wohnung. Das also ist ja. nicht leicht.
1: Nee, das ja, ist auch hier ja. so. Ja, ich glaube, das ist durch Corona bedingt einfach auch nochmal hinzugekommen, dass äh, auf einmal ganz viele Menschen sich überlegt haben, es wäre doch irgendwie cooler, ähm, auf dem Land zu leben. Ne? Ja,
2: absolut. Ja. Merkt man auch. Ja. Leute aus Berlin und so im Ort und so. Mhm. Teilweise. Ja, okay. Wie viele Leute seid ihr hier? Ähm, Nicht, ich muss ja? immer selber kommen. Also, ich glaube, so 25 Festangestellte mhm. und dann nochmal äh, 54 Euro Kräfte. Mhm. Dann gehen wir, glaube ich, so Richtung 34.
1: Okay. Wer ist der Älteste? Das muss ich ja als alter Mensch Der haben.
2: Geschäftsführer, Basti. Am Wochenende, ich weiß aber nicht, ob ich, ich sagen darf. Aber, doch, ich glaube, ich darf sagen, dass er 40 geworden ist. Ach oh, ja. Okay. Oh Gott. Basti, wenn nicht, dann tut es mir leid. <lacht> <lacht> Montagkündigung, nein. Oder <lacht> <Und> was vier?
1: <lacht>
2: ja. Obwohl, Antje Antje arbeitet ja auch hier. Antje, Fins Mutter, die arbeitet ja auch hier. Ja. Das Alter weiß ich jetzt nicht auf, auf
1: ganz. Ja, ja, okay, gut. Aber das ist ja dann, dann äh, eher eine Ausnahmeperson sozusagen. Genau, ganz, um aber das also
2: so ja. um die 30 mhm. herum.
1: Okay. Ja. Cool. Und die Leute, die kommen? Ist das, ist das so deckungsgleich oder kann man sagen, hey, da kommt auch ähm, eine ganze Bandbreite, also auch Leute, die vielleicht älter sind, aber neugierig sind? Ja, Das ist Weil, das Interessante ist ja, ähm, ähm, und ich würde mich jetzt nicht besonders ähm, altbacken oder sonst was einschätzen, aber ich muss zugeben, dass äh, der Dominik mir erklären musste, was Klimasland ist, als ich das erste Mal gehört habe. Mhm. Und dann habe ich das in meiner Altersgruppe unter Freunden und Kumpels und so weiter überall immer wieder ausprobiert. Und es war immer das gleiche Muster. Ne? Du sagst, das Klimasland, hey, Weiß, was mhm. ist das? Und dann ähm, haben sie noch komischer geguckt, wenn ich ihnen versucht, das zu erklären, was es ist. Mhm. Ähm, äh, von dem her, wer kommt? Also eigentlich auch schon so, so um
2: die 30 rum. Also das ist auf jeden Fall die, bei YouTube oder Instagram kann man ja die, die, die Altersklassen einsehen. Und das ist eigentlich schon so 26 bis 35 ist so eigentlich so das Ding. Das war am Anfang mal ein bisschen jünger und dann ist es ein bisschen... Hörgegangen, wahrscheinlich weil mehr Pimmelwitze dazu kamen, was weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, und dann ist das, ist das schon so das Alter Aber am Wochenende kommen auch einfach irgendwie, ja, sag ich mal, ein jüngerer Vater mit seinen Kindern und der will hier halt auch her und der Junior kennt es auch ein bisschen so mhm. und mag halt auch das alles so. Und dann ähm, sieht man halt aber auch, dass mehrere Generationen quasi hier irgendwas finden, so. Ich, ich finde immer, es ist auch so ein bisschen wie bei Spongebob, das ist ja eigentlich ein Comic so, also Kinder mögen das, aber da sind halt auch immer irgendwie so ein paar Witze drin, die nur Erwachsene verstehen. Ja. Und so ist das hier auch. So. Manche Erwachsene sehen dann halt irgendwas, was die Kinder gar nicht so realisieren. Oder ja, ja. Und deswegen glaube ich, dass hier alle am Ende so zufrieden sind oder einen Lacher haben. Oder, ja. ne? Und deswegen ja. sind das schon alle Altersklassen und manche Kinder bringen ähm, Oma und Opa mit und haben hier einen schönen Tag.
0: Ähm,
1: Würde es den Hof oder kann es den Hof so geben, ohne Social-Media? Glaube ich nicht. Also, ja, nee, ist glaube ich schwierig,
2: weil sonst wären wir ja ein Café wie alle offen auf den Dörfern. Mhm. Ähm, und ich glaube, ja, so Event, ja klar, es gibt hier ein paar Schützenhallen und so. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das alles, was auf diesem Hof ist, irgendwie zeigen kann. Mhm. Und nicht, äh, das kann man halt nicht in der Zeitungsannonce schreiben. Ja. Ja. So, irgendwie, wir wollen demnächst irgendwie ein, ein Tischtennisturnier machen, so ein richtig verrücktes mit Techno und Bierchen. Mhm. So, ich glaube, das würde so, in der Zeitung würdest du das lesen, würde ich denken, ja, und, da, und, und, und darunter steht Mit Techno <lacht> und Bierchen. Und darunter stu- er sucht sie für heiße Abende. Oder so. das, 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 das ist ein ganz komischer Mix. Ähm, ich glaube, also das, das Internet, Social Media, das ist halt alles wichtig, um das ja. ähm, Angebot zu zeigen, weil wir wohnen halt zwischen Hamburg und Bremen, warum sollte jemand denn jetzt hier ja. rausfahren, wenn er ja eigentlich so vergleichbare Sachen in den Städten hätte?
1: Mhm. Wann habt ihr angefangen? Also wann, wann wird der Hof sozusagen das erste Mal bespielt, wenn man so will? Der wird jetzt, ich glaube,
2: es war im, im September, wird er sechs Jahre.
1: Hat sich in der Zeit was geändert in der, sage ich mal, in der Relevanz der Kanäle, weil Social Media ist ja inzwischen eigentlich nur noch ein Oberbegriff und es gibt ja die unterschiedlichsten Richtungen. Würdest du sagen, dass sich im Vergleich zu dem, was am Anfang war, etwas besser oder schlechter entwickelt hat oder gibt es so Zielgruppen, die man nur über bestimmte Kanäle erreicht? Nee, eigentlich ist also dieses am Anfang natürlich
2: vorgeknallt, dass es gewachsen ist und dann stetig gewachsen. Und es mhm. gibt jetzt natürlich, ähm, ja, ich glaube mit TikTok oder sonst was erreichst du nochmal ein anderes Publikum oder mit Facebook natürlich auch. Ja. So also gerade auch ein bisschen im Umkreis eher. Mhm. Ähm, wenn man das alles ein bisschen berücksichtigt, dann, dann kann man alle erreichen, aber so eigentlich ist unsere Plattform halt äh, YouTube ja. und, und die ist halt sehr bunt durchmischt. Da kann man sich halt nur mit Inhalten irgendwie auf Altersgruppen ähm, dann nochmal spezialisieren.
1: Ja, ja, okay. Ja, wobei, ich finde ja, find ja gerade die, sage ich mal, techniklastigen Themen, und davon habe ihr ja genügend, ähm, das ist ja durchaus was, wo, wo ich sagen würde, damit kriegst äh, du auch noch 60-Jährige. Ja, ne? ja. Also mit, mit so abgedrehten Sachen. Ähm, äh, oder, oder es wird wahrscheinlich genügend geben, die sagen, Mensch, da haben wir immer von geträumt, aber uns nie getraut, es zu tun. Ne? Mhm.
2: Da wird es sicherlich Themen geben, ne? Ja, voll viele sagen so, ey, wir wollten auch immer ein Auto, zwei Autos aneinander schweißen. So.
1: Verstehe ich. Also,
2: klar hat man da Bock drauf, aber ja.
1: Gibt es denn, ich meine, es wird es sicherlich geben, ähm, äh, Input von der Community, wo ihr sagt, okay, das nehmen wir jetzt mal auf und, und setzen das um?
2: Voll. Das hatten wir letztens erst, da haben uns immer Leute so ein Video geschickt von so einer Winch am Auto. Wir haben wir letztens auch ein Video zu veröffentlichen, da haben gesagt, ey, es ist gerade voll heiß, wir wollen schwimmen so am liebsten, dann let's go, dann machen wir das. Dann haben wir den Leuten auch nochmal gesagt, ey, wenn ihr irgendwelche vergleichbaren Ideen habt, wo ihr denkt, das können wir besser oder überhaupt gar nicht erreichen, mhm. ähm, dann schickt doch mal was. Und früher hatten wir das auch so, dass wir, ähm, da konnte man halt Ideen anreichen mhm. und dann haben, konnte, konnten die Bürger vom Klimasland auch abstimmen oder Bürgerinnen und dann haben wir das gemacht. Ja. So, dann waren aber irgendwie am Ende immer nur Motorcross-Strecke, Motorcross-Strecke, strecke und wir wollten hier keine Motorcross-Strecke. <lacht> und da mussten, wussten ja die Zuschauer und Zuschauerinnen wussten ja nicht, was auf dem Hof gerade gebraucht ja. wird. Wenn er jetzt irgendwie steht, baut mal eine Achterbahn, und wir müssen aber das Café unbedingt was dann tun oder an dem Saal, an dem wir gerade sitzen, ja. dann hat sich das so ein bisschen so also erstmal müssen wir jetzt die Sachen machen und dann kommen wir da auch gerne ja. zu zurück. Ja. Aber erstmal müssen wir jetzt ähm, die Sachen machen, die auf unserer To-Do stehen. Ja. Ja, okay. das hat
1: auch echt zwei, drei Jahre gedauert. So. Ja. Ähm, jetzt, wenn du gerade gesagt hast, 40 äh, ist jemand geworden, wie auch immer, ähm, im Team. Ähm, ist das etwas, wo ihr drüber nachdenkt, also wie das wie das so ist in fünf Jahren? Weil offensichtlich sind in fünf Jahren dann schon relativ viele näher an den 40 dran mhm. oder vielleicht sogar drüber. Ähm, weil das ist ja, ähm, ich finde, das ist immer so ein Thema, wenn du dir anschaust, die ersten Snowboarder, und die ersten Mountainbiker, die die sozusagen damals äh, die Revolution ausgelöst haben im Sport, die sind jetzt auch schon... Ah, die sind deutlich älter als ich, sogar ähm, Ende mhm. 50, Anfang 60. Macht man sich darüber Gedanken oder sagt, komm, das, das Projekt, das läuft einfach vor sich hin und wir gucken, wie sich das weiterentwickelt?
2: Ja, ich glaube, sowas ist es. Also wir haben einfach Bock, sowas weiterzumachen, äh, so Sachen zu tüdeln und äh, Sachen zu bauen und ich mit meinem privaten Kram auch so, auch natürlich Bock, das alles weil Ich mache ja auch oft Sachen, die ich ja also auch echt brauche oder so. Ähm, Außer jetzt ein Leichern brauche ich noch, noch nicht, aber auch, ich werde ja auch älter. Ne? Ja, <lacht> und ich möchte einen sehr schönen Leichnam, also, habe ich mir gedacht. Ja. Ähm, nee, man guckt natürlich, als Beispiel, letztens habe ich Jackass geguckt und dachte, auch, ach du Scheiße,
1: die sind ja alle alt geworden. Und, und ja, stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ja, Weil das ist, da ist, das ist wirklich, das ist nur aus meiner Jugend. Also das ist, das war so, das war fernsehtechnisch echt eine Revolution.
2: Ja, und jetzt, jetzt sind die halt. Ja, graue Haare und springen nicht mehr darunter,
1: haben haben neue dabei. Ja, das liegt aber daran, dass im Alter die Knochen auch leichter brechen. Da da kommst du nicht mehr
2: so gut. Ich bin letztens im Stehen (lacht) umgeknickt. Stand. Ja, Ja.
1: sowas passiert, ja. Naja. Wo sind wir denn? Ja, wir haben unser,
0: äh, unsere Zielzeit überschritten. Ach, wie Aber, immer, das ist gut. Genau, das machen wir eh immer. Wie, wie, wie waren das jetzt? Normalerweise sagen wir immer, wir machen so eine halbe Stunde. Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde, also von daher haben wir noch eine Viertelstunde. Sind wir im, im, äh, im, im grünen Bereich. <lacht> Absolut.
2: Ja. ja, ist gut.
1: Ja, ähm, ist denn, äh, das, ähm, so in den Tag hineinleben, ähm, Ist hier ist eine Sache, dass man das Projekt so weiterentwickelt. Ähm, aber ähm, ist, das, ist das auch das Gefühl bei den Leuten, die an dem Projekt beteiligt sind? Also dass sie sagen, ähm, ich weiß nicht, wo das Leben mich hintreibt. Ich lasse hier oder das ist der Vorteil vom Klimasland, dass ich eben mich hier treiben lassen kann, ohne ähm, irgendwie Karriereschritte oder sonst irgendwas äh, im Auge zu haben? Ja,
2: also es gibt hier schon, also man lässt sich hier nicht so in den Tag treiben. Also es hm. gibt richtig schon Sachen zu tun, zu erledigen und auch feste Arbeitszeiten. Aber wenn jetzt jemand... Ähm, irgendwas auch abends machen kann, dann also kann er auch dazwischen was anderes ja. machen. Also wenn ich jetzt mal in die Stadt muss, weil ich irgendwas für meine Küche brauche, dann fahre ich da eben hin und mache halt auch abends weiter oder so. Ne? Aber es gibt schon, also es ist schon eine richtig feste Arbeit. Man muss natürlich auch immer kommen und seine Sachen erledigen. Und alle stecken auch mehr Zeit hier rein, als, ja. als es so ist. Ne? Ja. Ja. So, das ist auf jeden
0: Fall so. Ja. Okay. Vielleicht auch gerade daran zu wissen, weil das sieht ja nie so aus. Ne? Ja, das
2: natürlich ist, ja. denken alle, dass wir ja. nur das machen, was In wir... In den Tag hinein leben. Genau, ja. aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, als wir diese Winch ans Auto gebaut haben, da ja, haben wir zum Beispiel die Aufnahmeleitung, das heißt, die müssen gucken, ob für den Drehern alles da ist. Das heißt, äh, Schweißdraht checken, Schweißgas, Metall, ist das richtige Rohr da? Haben wir ein Seil da? Ähm, Sachen, woraus wir Dinger bauen können. Dann beim Besitzer vom Teich anrufen, können wir dann und dann fahren. Ähm, irgendwie müssen wir auch zwischendurch was essen. Also so, wenn wir den ganzen Tag am Drehen sind oder sonst was. Und dann ist das so ein Rattenschwanz an To-dos, so für die Abteilung. Für Team Schnitt auch. Alles sichern, beschriften, anfangen zu schneiden, Drohnenakkus laden, gucken, dass alle Taskcamps immer laufen. Und so hat jede Abteilung, auch wenn man denkt, dass wir da nur am Teich rumhängen und äh, irgendwelche Sprüche raushauen, ist es dann am Ende immer sehr viel Arbeit. Mhm. Und dann natürlich kommt am Ende noch der Schnitt.
1: Ja. ja, ich meine, es ist gut, dass das, dass das auch hier nochmal erwähnt wird. Ich glaube, was, was aber das, das eigentlich das Faszinierende daran ist, ist, dass man trotzdem immer das Gefühl hat, dass alle das aus Bock heraus machen. Also Weil du könntest das ja auch skripten und könntest dir die Leute suchen und, 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 und. Ne? Aber du hast immer das Gefühl, das macht auch richtig Laune. Ne? Was das
2: macht es auch, das ist auch so. Das ist auch echt, wir haben richtig Spaß dran, so.
1: Okay. Gibt es denn dann ernste Momente? Also, wo man, wo man sich mal angiftet, oder? Nee, ich hatte letztens einen mit, äh, mit Waldo, der hat mir einen
2: Tennisball einfach hinter Kopf geworfen. Das fand ich unnötig, weil, weil die Entfernung viel zu nah war. So, aber da, das, weil, wenn mir das noch so im Kopf ist, da habe ich dann halt auch gemerkt, es war das erste Mal, wo ich jetzt zu jemandem sagen musste, das fand ich jetzt richtig scheiße.
1: So. Weil ansonsten, ey, wenn, ich, wenn ich schweiße
2: und jemand anderes verbrennt sich oder so, dann war das auch keine Absicht. Naja. Ja. <lacht> nee, nee. Nee, also es ist immer Spaß und man, man hilft sich und es sind ähm, ernste Momente nur wenn man sich denkt, kann er echt über die Rampe mit 82 km/h springen?
1: <lacht> so in so die Richtung wenden. Ne? Ja, ja. Also ab und zu muss man auch jemanden beschützen. Ja,
2: ja Man muss den Augen ein Augen bisschen aufhaben. Ne? So klar, wenn jemand jetzt da mit dem Moped fährt und ein Kameramann dreht sich gerade um, dann muss man auch hm. so. Alle haben auch Augen. Ja. Um zu gucken, dass dann natürlich kein was passiert, aber es ist.
1: Das ist ja, das das ist ist
2: ja überall. Das kann ja alles passieren. Ja. Okay. Ob du jetzt irgendwas auslädst, aus dem
1: LKW und nur hinten rausfällst oder. Ja. Okay. Gut. Ähm, wir werden den Sprinter jetzt nicht noch mehr erklären äh, oder erzählen, weil dann unter Umständen dich nochmal Leute entdecken. Ähm, das ist ja, das ist ja wie bei deinen Anhängern. Ne? Mit dem Auto bist du ja genauso ein bunter Vogel. Ja. Ähm, und äh, und und leicht zu erkennen. Vor allem, wenn dann äh, schon gesagt wird, das einzige Fahrzeug, was jemals so gebaut wurde. Ja. <lacht>
0: Mit äh, crush maschine quasi.
1: <lacht> ja, mit integrierter Crush-Eismaschine. Ja, schön, schön, dass das äh, funktioniert hat. Ähm, wer sich fragt, warum wir eigentlich schon wieder im Klimasland sind, ähm, natürlich, äh, um mit Brian zu sprechen, aber auch um die eine oder andere Idee zu entwickeln. Ähm, aber da glaube ich, ähm, das erzählen wir wann anders mal. Wenn wir mal wissen, ob das, äh, das was wir uns so vorstellen, so funktioniert. Genau, cool. Ja, vielen Dank.
2: Auch vielen super. Dank, schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Viel Spaß in Österreich, Italien oder Schweden oder Kroatien. Oder ja. <lacht> Ein Tipp, falls du nach Süden fährst, fahr nach Slowenien. War ich vor drei, vier ah, Jahren. okay. Ja. Super. Ja. ja, ist wirklich, ähm, ist auch noch ähm, in, mit Abstand das beste preis leistungs Ja, da
0: irgendwo
1: an der Soka rumsitzen. Genau.
0: ja. Gut, dann ähm, ja, vielen Dank auch von meiner Seite, auch an dich, Peter, und äh, an euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Nächste Woche, wie immer. Tschüss. Bis dann.